0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Vi är i sändning i 30 minuter framåt. Jag heter Bernhavidén och vi är mitt inne i en studie av apostlagärningarna. Det här blir det sjätte programmet i den serien. Apostlagärningarna är en mycket inspirerande bok i Bibeln som beskriver den urkristna församlingens liv och Verksamhet. Vi ska lyssna till en sång och sedan så ska vi börja titta på det sjätte kapitlet.
1: Någon banker på ditt hjärta står. Någon du kanske känner. Så kom.
0: Hörde Linda Boman sjunga Någon bankar på ditt hjärtas dörr Vi ska gå till Apostelgärningarna Denna inspirerande bok i Nya testamentet Vi har läst de första kapitlen i Apostelgärningarna Och sett hur den urkristna församlingen formades Man kom tillsammans, man var samlade dagligen, man åt tillsammans man delade allt och de här så vanliga skillnaderna som finns mellan fattig och rik de raderades ut man fick ett helt annat mål, ett helt annat mått att se på tillvaron man fick ett perspektiv ett evighetsperspektiv som var med och formade vardagen De himmelska tingen blev mer verkliga. Det materiella tonades ner. Det här möter vi också när vi går in i det sjätte kapitlet. Här ser vi hur man hade organiserat en daglig matutdelning. Vi läser från början. Vid den tiden när antalet lärjungar växte. Började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras enkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen? Det fanns alltså en daglig matutdelning. Men så ser vi här också att det fanns problem i den här gemenskapen. Några såg ner på andra och så vidare. Och när man läser en fotnot i Folkbibeln så står det att hebreisktalande judar var högre ansedda än de som endast kunde grekiska. Det fanns alltså ett slags tänkande om att några var bättre än de andra och så vidare. Man placerade sig själva i en grupp och såg ner på andra. och Paulus bekräftar det här på ett sätt i Filippebrevets tredje kapitel. Där han talar om sin egen kallelse och vad han hade att egentligen berömma sig av. Det står i Filippebrevet 3, rubriken här. I folkbibeln där står rättfärdigheten genom tron. Och vi läser från första versen: För övrigt mina bröder, gläd er i Herren! För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen, och för er är det tryggare. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är det omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande. Och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Här betonar Paulus verkligen att inte förlita sig på det yttre. Och Så fortsätter han att tala om hur det skulle kunna vara för honom själv. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen är av Israels folk och Benjamins stam. En hebre. Och här, här ser vi hur det här klingar högt. En hebre född av hebreer, var högt ansedd. Och här ser vi då, om vi går tillbaka till apostelgärningarna, vilka problem som växte upp. Och för att ta i tur med det så krävdes det vishet. Det krävdes en bra ledning och så vidare. Och det står om apostlarna då i apostelärningarna 6 och 2 att de kallade samman. Alltså de tolv kallade samman alla lärjungarna och så. Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder. Utse sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Apostlarna hade en väldigt speciell uppgift i den här urkristna församlingen det skulle läggas en grund för alla människor att få lära känna evangelium människor som kom mestadels då ur den hebriska och judiska traditionen man hade Toran man hade gamla testamentet och man hade då fått möta Jesus genom apostlarnas och de övrigas vittnesbörd genom att den heliga ande hade blivit utgjuten, man blev överbevisad om att Jesus var Guds utvalde och här hade apostlarna nu en oerhörd uppgift att lägga denna grund men så kom det sådana här störningsmoment in det här typiska Som ville flytta fokus Men då då säger apostlarna Utse sju män Apostlarna själva utsåg inte Men man sa till bröderna Att ni ska utse sju män Att sköta den här uppgiften Förslaget tyckte man var gott Och man valde Stefanus det står att det var en man fylld av tro och den helige ande. Och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus. En proselyt från Antioquia. Det var både hebreer och en proselyt, alltså en av annan börd. Och de här fördes fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt även en stor grupp präster började lyda tron ja, de här versarna de, de, de styrker ännu mer hur, hur central den Egendomsgemenskapen var I den ukristna församlingen Man åt vid samma bord Man var beroende av varandra Man sökte inte Sitt eget Utan man sökte att bygga upp Församlingen Och det här gällde också inom det Materiella, det ekonomiska Men fokus Alltså Den inre Gemenskapen Brödra kärleken, kärleksmåltiderna. Det var medel kan vi säga. Det var det som Gud använde för att hans ord skulle ha framgång. Det, det, Det här blev en oerhörd makt som visade på att församlingen och Guds rike är något annat söker andra mål än vad man vanligtvis gör i den här världen där man tänker positionstänkande olika lönegraderingar och så vidare men här möter vi man såg inte på sitt eget som om det var en seger utan man delade med sig Det var en revolution i Jerusalem när man läser om Prästerna som det står Det står även en stor grupp präster Började lyda tron Inte bara det att de kom till tro Utan de började också lyda tron Man kan läsa historiskt om dessa präster Hur de tillhörde på ett sätt en elit i Jerusalem De hade de finaste bostäderna det finns arkeologiska utgravningar Som visar hur De som gjorde tjänst i templet Hade luxuösa bostäder Bland prästerskapet alltså Men här möter vi präster Som började lyda tron Och när man då läser apostelgärningarna Om hur man gick till väga Så förstår man också här Att denna lydnad bestod också i Att avsäga sig mycket av det materiella. För gemenskapens skull. För församlingens skull. För de fattiga skull. Samma budskap återkommer gång på gång. Både i apostolärningarna och också i breven som kanske främst Paulus har skrivit. Det, vi går vidare i det här kapitel 6. Vi ser nu hur en grupp av sju diakoner tillsatts för att se till att den här dagliga matutdelningen fungerade bra. Det var säkert inte lätt, det fanns säkert många viljor, många egenintressen och så vidare. Men här ser vi Stefanus, han var fylld av tro och den heliga ande. Och det behövs för varje liten tjänst i Guds rike. För varje liten tjänst. Och här skulle vi kunna se på oss själva, vår egen gemenskap och så vidare. Tänk att man får vara med att betjäna varandra. Och se det gudomliga i varje liten tjänst. Stefanus, han var en man fylld av tro och den helige ande. Det står så här i vers 8. Nu handlar det om Stefanus och vad det här ledde till. Stefanus, han var full av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Då kom det fram några från synagogen som kallades för det frigivna. Det var alltså medlemmar som hade varit slavar eller fångar i de länder som nämns tidigare här och de har återfått sin frihet det kan handla om judar som i solidaritet har friköpt förslavade landsmän det var folk från Kyrena, Alexandria, Kilikien och Asien och de här frigivna började nu att diskutera med Stefanus men de kunde inte stå emot den vishet och den ande som här talade. Vers 11. Då intalade det några män att säga Vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud. Här kommer något som är typiskt i den urkristna församlingen. Man förkunnar evangelium och belackarna, motståndarna, har egentligen inga argument. De har inget att sätta emot. Utan då börjar de falska anklagelserna komma. Det var samma sak för Jesus. Då han fördes till Golgata, man anklagade honom falskt. Man tillkallade falska vittnen. Och här kan vi läsa om också andra tillfällen i Nya Testamentet. Och här säger man, vi har hört honom predika hädiska ord mot Mose och Gud- Det hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärde och kom sedan och grep honom, alltså Stefanus, och förde honom inför stora rådet. Sedan skickade det fram falska vittnen som sa det. Den där mannen slutar inte att predika mot denna heliga plats och mot lagen. Vi har hört honom säga... Att Jesus från Nazaret Ska bryta ner denna plats Och ändra på det seder Som Mose har gett oss Alla som satt i rådet Fäste blicken på honom Och de såg Att hans ansikte var Som en ängels Falska anklagelser Och det det handlade om Det var samma anklagelser som man Riktade också mot Jesus, mot Paulus Det handlade om Templet, denna byggnad och vad man sa om Jesus. Han har sagt att han ska bryta ner templet och bygga upp det igen på tre dagar. Här möter vi oerhörda hemligheter i det här budskapet. På ett sätt, templet i Jerusalem, det hade sin funktion. Men det är fram till dess att Jesus utropade på korset Det är fullbordat För då hade det ultimata, alltså det fullkomliga offret givits på Galgata I och med att Jesus själv som offerlammet Offrades och gav sitt liv för att bära mänsklighetens synd i sin kropp upp på korsets trä så på det sättet så, så, är, så är detta att predika mot denna heliga plats eh, det finns en viss sanning i det för att judarna de höll ju fast vid templet och den procedur som ständigt pågick där, jag kan tänka mig när förlåten rämnade då Jesus utropat att det är fullbordat står att den rämnade uppifrån och ner. Ett gudsverk. Gud själv öppnade vägen in till det allra heligaste. Och vi kan med frimodighet komma inför nådens tron tack vare det som Jesus har gjort för oss. På det sättet har templet spelat ut sin roll. Och enligt Nya Testamentet så är templet det är du och det är jag. Det är vi som är ett den levande gudens tempel. För han har tagit sin boning i oss var och en. Var och en som tror på honom är ett tempel för den heliga ande. Så när Nya Testamentet talar om templet så handlar det om eh, syskonen. De som har tagit emot Jesus. Men här handlar det om anklagelser. Vi har hört honom säga... Han ska bryta ned Denna plats Vilken hädelse Och ändra på det seder Som Mose hade gett Ja Det här ledde till En Rättegång Inför Överste prästen, Inför de religiösa ledarna I Jerusalem som också Hade makt att döma människor Och nu så står alltså Stefanus, den diakon i församlingen i Jerusalem. Han står inför Stora rådet och översteprästen frågar honom, är det verkligen så? Där och då så inleder Stefanus ett tal som jag tror är den längsta predikan som finns i Nya testamentet. Och den går grundligt igenom den bibliska historien, Abraham, Josef, Mose och framåt. Och han talar på ett så övertygande sätt och visar genom detta tal hur hela gamla testamentet är en förberedelse på. Jesus, att han skulle komma och att han är messias han talar om templet och vi ska läsa ett stycke ur det här talet som Stefanus hade då inför sina belackare, de som sedermera dömde honom genom att stena honom till döds Den är Mose som de avvisade när de sa: Vem har satt dig till ledare och domare? Honom sände Gud som ledare och befriare genom engen som uppenbarade sig för honom i törnbusken. Det var han som förde dem ut och gjorde under och tecken i Egypten och i Röda havet och i öknen under 40 år. Det var denne Mose som sade till Israels barn. En profet lik mig ska Gud låta uppstå åt er ur era bröders krets Det var han som i församlingen i öknen var tillsammans Både med engen som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder Och han tog emot levande ord för att ge till oss Men våra fäder ville inte lyda honom de avvisade honom och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. De sa till Aaron, gör oss gudar som kan gå framför oss. Vad som hänt med den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och De gjorde vid den tiden en kalv och de bar fram offer åt avguden och glädde sig över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här som det står skrivet i profeternas bok. Var det åt mig ni bar fram slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen. Ni av Israels hus, ni bar Molochs tält och er Gud Refans stjärna. Det bilden är gjort för att tillbe. Men jag ska föra bort er i fångenskap bortom. Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tält i öknen, utformat så som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denne fått se. Det tältet fick våra fäder i arv och det förde det hit under Josuas ledning när de tog över landet efter folken som Gud drev undan för dem. Här stod det fram till Davids tid. Han fann nåd inför Gud och bad att få finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Sen kommer kreskendet här. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger Himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller vad för en plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Ständigt gör ni motstånd mot den helige ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade den rättfärdiges ankomst. Och nu har ni förrått och mördat honom, ni som fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Fram dit fick Stefanus tala. Men sen när de hörde detta blev de usinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men han fylld av heliga andel, lyfte sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa, se jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen. Och stormade fram mot honom Alla på en gång Och de släpade ut honom ur staden Och stenade honom Och vittnena lade sina mantlar Vid fötterna på en ung man Som hette Saulus Så stenades Alltså Stefanus Medan han bad och sa Herre Jesus ta emot min ande Och så bad han också Ställ dem inte till svars för denna synd Han somnade in sedan möter vi Saulus som också tyckte om att han hade dödats. Här börjar en ny epok för den urkristna församlingen. och Det är en epok som inleds med förskingring. Man blir kringspridda åt alla håll. Församlingen i Jerusalem drabbades hårt. Men vi ser också hur Guds ord fortsättningsvis hade framgång. På samma sätt som tidigare så uttrycks det Guds ord spreds vidare. Människor blev frälsta. Den nu kristna församlingen och dess liv är så inspirerande att studera oss så lärorikt för oss som också lever då i den yttersta tiden som har tidernas ände in på oss. Tiden är kort, Jesus kommer snart. Så låt oss förkovras i skriften, låt oss uppfyllas av den heliga ande. Låt oss fästa blicken på Jesus och vara hans vittne här i tiden. Gud välsigna var och en. Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, Radio Maranata Örebro. och Vi sänder varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar också klockan 18. Maranata.se är hemsidan som församlingen har. Där kan du få mer information och också lyssna till ljudfiler från möten, radioprogram, sång och musik med mera. Det finns också på vissa poddar som du kan söka upp via hemsidan. Maranata.se Gud var och en, säger jag, Berno Och på återhörande.
1: Var i, du vill medhända. Nej, du lever i vars fär
0: som är på dig. Var i sin och sjukdom du dyr i glädje. Dej tillhör all makt i din